0: So, das Thema heute heisst, es ist okay, wenn du nicht okay bist, also es ist okay, wenn du jetzt also okay, es ist okay, wenn du nicht okay bist. Ich möchte mit einem Quiz anfangen, und zwar, was gibt ein Heizölfass, eine Haarbürste, eine Schuhsolle und einen Holzlöffel? Was gibt es? Heizölfass, Haarbürste, Schuhsohle und einen Schuhlöffel. Nein, ein Kochlöffel. Oder? Wenn es vielleicht noch zeigen, dass das, das ist wirklich mega schwierig. Was gibt's? es? Ein Cello! <lacht> <lacht> ähm, der Don Gola Gomez der ist in Paraguay aufgewachsen. Er war Müllmann. Und als ein Mann zu ihm gekommen, hat ihm von Geigen und Celli erzählt. Und er hat allein aus, aus der Vorstellungskraft, er hat noch nie ein Cello, noch nie eine Violine gesehen, hat er ein Cello gebaut. Zuerst, zuerst waren seine Violine aus einer Farbdose und einem Bachblech, das er gesammelt hat. Ähm, er hat angefangen mit Schüsseln, Pauken machen, mit, 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 äh, mit äh, Regenrohr, hat er Trompeten gebastelt und hat ein Sinfonieorchester darauf beigestellt. Sie sind entdeckt worden, es war ein Welttournier. Die haben mit ihrer Müllharmonie haben sie Sonate von Beethoven angefangen zu spielen. 2012 wurde gegründet worden. Das heisst, ähm, die haben, durch die Müll äh, Stradivaris haben sie in Müll eine zweite Chance gegeben und den Kinder, die sonst zwischen den Müllbergen hin und her gelebt haben. Und für mich ist das ein Zeichen nicht nur, was du aus Müll kannst machen sondern ein Zeichen der Gnade von Gott. Dass er immer eine zweite Chance gibt, dass er aus etwas, was völlig verborgen, völlig falsch ist, einen Schuh dass er etwas daraus machen kann. Für mich eine mega eindrückliche Geschichte, dass da passiert ist. Und, und, und ich meine, es klingt, klingt interessant. Ich habe dann hier Beethoven mal gehört Ich dachte, <lacht> ja interessant, wirklich sehr spannend. Aber das ist die Geschichte von einem Männer und wir die Geschichte an von einer Frau. Wenn man die Bibel liest, stellt man immer wieder fest, die die zweite Violine, der, der Petrus spielt Trompete und vom völlig, der Paulus der trommelt ohne Ende, oder? das sind so unterschiedliche. die haben so gab gehabt zum schräg Musik machen. Und das ist interessant, wenn du die Bibel liest, du begegnest immer wieder so Personen. Und wir sind im alten Buch, im ersten Teil der Bibel, im josua buch und da wird ein ganzes Kapitel auf eine Person verwendet. Und das ist Rahab. Und ich möchte in den Vers lesen, Josua 2, Vers 1, wie die Rahab eingeführt wird. Es ist so, Josua war Feldherr, der Sohn des Nun, mega wichtig sie immer die Herkunft, woher er kommt. Der hat als Feldherr Fushikim heimlich zwei Männer als Kundschafter ausgesandt. Jetzt, die Israeliten sind mit dem Feldherr Josua im Eingang vom Land Israel gestanden, sie sind zuerst über den Jordan gegangen und sie haben das Land Ige, Und die erste Stadt ist Jericho. Und die Josua hat zwei Kundschafter ausgesandt. Und die sind jetzt gekommen, geht, sieht euch das Land an und vor allem Jericho, weil das ist der, das sie zum ganzen Land eine mächtige Stadt. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab. Die sind die, bei der Rahab. Und das Interessante ist, wird paar Sachen erzählt über die Rahab. Sie ist eine Prostituierte. Ihres Haus ist an der Stadtmauer von ihr gebaut worden. Sie hat Flachs auf dem Dach trocknet. Dort in dem Flachsdach hat ja genau dort oben hat sie die zwei Kundschafter versteckt weil es sind Boote vom Könighof von Jericho, die haben herausgefunden das sind zwei Spione die haben gewusst sie sind bei der Rahab der König hat die Rahab gekannt, hat sie angesprochen und gesagt, wo sind die zwei Spionen, was macht sie sie lügt sie sagt die sind schon über alle Berge wo die Stadttore noch nicht zugemacht sind worden gehen und suchen sie wo, wo, die Armee weg ist und sind die zwei Kundschafter suchten, ist auf das Dach gegangen, dort wo sie die zwei Kundschafter versteckt hat, hat mit ihnen geredet und hat gesagt, sorge dafür, wenn ihr die Stadt einnehmt, dass ich und mein Haus, meine Familie verschont werden. wird gesagt, okay, denn, wenn wir Jericho werden, einnehmen werden, dann nimm deine ganze Familie, die in der Stadt wohnt Innerhalb von der, von der eigentlichen Stadtmauer, wie sie hat an der äußere Stadtmauer gelebt, hol alle in dein Haus hier und hängen ein Seil aus dem Fenster raus, wo rot ist. Und du wirst gerettet werden, wir werden dich verschonen. Das ist die ganze Geschichte. Und jetzt, wenn du die Rahab anschaust, sie hat zwei von der Gebote nicht wirklich so ernst genommen, nämlich weder die Moral von der Sexualität hat sie groß beachtet, das Prostituierte, noch Du sollst nicht lügen. Mit Wahrheit hat es nicht auf sich gehabt. Und jetzt lade ich dich zu folgenden Gedanken ein. Das Buch Joshua befasst sich während, während einem ganzen Kapitel nur mit der rahab Das ist ein Zettel vom Buch Joshua. Und es passiert in diesem Buch nichts, handlungsmässig passiert nichts. Es steht still, oder? Sie redet mit der Kundschafter, wo sie versteckt hat auf dem Dach. Es passiert an sich nicht. Du hörst nicht, wie sie das Land wie sie Jericho auskundschaften. Du siehst nur den Moment, wo sie auf dem Flachdach ist und redet. Und was sie denn machen soll. Die Zeit steht still. Und das in einem ganzen Buch. Und du musst dir vorstellen, trotzdem bist du beschränkt im Umfang, wo du geschrieben hast. Nämlich, etwa auf fünf Meter hast du verschrieben. Ja, du hast auf, auf Pergamentrolle geschrieben. Und einfach aus technischen Gründen, sind die nicht länger als 5 bis 7 Meter gewesen. Und das Buch Josua hat etwa 5 Meter. Und du brauchst einen ganzen halben Meter nur von dieser Rahab. Wenn die Quantität etwas in der Theologie aussagen möchte, dann das, Rahab ist Rahab eine Schlüsselperson. Die Rahab ist mega wichtig. Sie kommt ganz am Anfang des Buch Joshua vor. Mit der Aussage, das ist etwas mega Besonderes. Der Vishal Mangalwadi, er ist Philosoph, indischer Philosoph, in Indien aufgewachsen. Hinduismus hat er gekannt. Er hat sich mit den Veden beschäftigt, weil das ist seine Religion. Da hat ihm gesagt, dir kommt nicht auf den Sinn an, sondern auf den Klang. Ja, die singst du ja. Er hat gedacht, dass irgendwo, ich bin auch mit Verstand geschafft worden. Er den Koran wollen lesen. Er hat ihm gesagt, du musst eigentlich Arabisch können, wenn du den Koran möchtest. Dann hat er die griechische Mythologie untersucht und dann ist er zu der Bibel gekommen und er hat etwas Interessantes gesagt. Als er die Bibel davon zu lesen und er hat die Bibel nicht kennen bis dann, dann hat er gesagt, ich habe plötzlich Folgendes festgestellt, jeder kann Abraham, ein Isaac, ein Jakob, ein Josef oder ein Rahab sein. Der Abraham hat mega viele Frauen. Mega das Problem gewesen. Also nicht wegen der Frauen, sondern weil er genau das war sein Problem gewesen. Viele Frauen hatten. Der Isaac, der hat viel Streit. gehabt. Die Jakob hat sehr viel Lügen gehabt, die Josef hat sehr viel Selbstbewusstsein gehabt und der hat sehr viel Männer. Und er hat plötzlich gemerkt, wow, in der Bibel hast du ein Pattern, das du in der griechischen Mythologie nicht hast, wo du im Koran nicht hast, wo du in der Weden nicht hast, nämlich Gott baut seine Geschichte nicht mit Helden. Es sind eigentlich keine heiligen Geschichten, die wir in der Bibel haben. Ich fasse das immer so zusammen: das ist mein Spruch. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Verstehst Gott beruft nicht die Begabten, nicht die, die unbedingt alles vorweisen können, sondern er begabt die, die er beruft. Was interessant ist, es geht viel später in der Bibel. Gibt es nochmal eine Geschichte von einer Stadt, wo Gott sagt, die soll vernichtet werden, weil so ein Abgrund ist. So schlimme Sachen passieren und die ganze Stadt wird gerettet. Wieso wird die von Jericho nur Drahab gerettet, ob, ob, obwohl Gott könnte alle retten, weil offenbar nur Drahab sich danach gesehen hat, die Rettung in Anspruch zu haben. Ich glaube mit Jericho hat das Gleiche passieren können passieren wie mit Ninife, aber da hat etwas verstanden, wo die ganze Ninifeite dann verstanden hat. Und darum kommt das Ganze am Anfang. Und sie, sie hat etwas erkannt und, und ihre Geschichte ist eigentlich, hey schau, ähm, äh, Gott, äh, Gott kann mit dir etwas anfangen. Ja, das ist Botschaft. Ja genau, <lacht> wir sind alles Müll, aber das sage ich jetzt im Grunde noch indirekt zu euch. <lacht> aber Gott gibt uns, Nein, schau, das ist mega wichtig, weißt du wieso? Weil die Rahab, die lebt in uns allen. Wir haben in uns alle etwas, irgendetwas, wo wir uns entweder dafür schämen, schuldig fühlen oder leer. Und es ist wie Rahab, es ist Spiegel, die Rahab an. Und es bedeutet nicht, dass Gott egal ist, wie du lebst. Es, es bedeutet nicht, dass alles, was du machst, ist gerechtfertigt von Gott, sondern alles ist recycelt von Gott. Er rechtfertigt, er sagt nicht einfach zu allem, ja, ist mega gut, super, alles perfekt. Oder? Sie, sie, sie verstoßen gegen die grundlegenden Prinzipien der Ehemoral oder Sexualität, vom Lügen, aber Gott sagt nicht, hey, das ist mega ein Problem oder ist ganz egal aber er recycelt es, er fängt es an zu und Das ist so krass. Die Rahab, das wird die ur Mami vom König David, die 1000 von Christus größte reich gebaut hat im damals alten Orient in, in Palästina. Sie wird eine Vorfahrin von Jesus Christus. Im Stammbau von Jesus im Neuen Testament kommt Rahab vor. Und weißt du, wie sie erwähnt wird? Als die Hure Rahab. Ja. Interessant. Weißt du, es, ich hätte gedacht, ich könnte euch sagen, so, die, bei der sich jeder willkommen ja, gefunden hat. <lacht> Vor allem die Männer. Oder, oder die, die freundlichste Gastgeberin von Jericho. Das, ich meine, das wäre doch sein Image gewesen. Das wäre doch, weißt du, sondern, sie wird achtmal in der Bibel erwähnt, Rahab, und fünf von achtmal wird sie in das war ein Hörer. das war eine Ihre Story hat Gott zu einer History gemacht. Das, das was, was weißt, Gott macht, Mess zu einer Message. Er, er macht ein Trubel, macht er zu einem Triumph. Er, er, er macht aus unsere Story eine History. Er braucht das, er verarbeitet das. Er macht aus jedem Test in deinem Leben macht Testimony. Aus jedem Mess macht er eine Message. Das ist Geschichte. Und, und die Erinnerung, die Rahab war eine, <lacht> ist eine Erinnerung, was Gott so um ein Leben machen kann. Die Rabbiner, also die Juden, die haben noch den Talmud geschrieben und im Talmud wird Rahab auch erwähnt. Und es wird von ihr noch gesagt, sie ist nicht nur, also gut, das sagt sie nicht, aber sie ist nicht nur äh, die, die Stammmutter von vielen grossen anderen, sondern sie ist sogar die Frau geworden von Joshua. Und Josua war der Feldherr, haben wir gelesen, im ersten Vers grad. Sie ist die Frau von Joshua Sie ist die Stammmutter von acht Propheten, unter anderem im Jeremia und in Ezekiel, den großen Büchern in der Bibel. Aber sehr interessant fand ich, dass die Juden sagen, sie ist die Frau von Joshua Wieso? Weil ähm, sich im das erste Mal, was im Alten Testament erwähnt wird, Rahab, das war stark sie, wo es gelesen hat. Und du sagst, sie ist mit dem Josua verheiratet worden. Das erste Mal, wo du dran hab, lese ich im Neuen Testament, im zweiten Teil von der Bibel, ist sie im Stammbaum von Jesus. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr. Josua heißt auf Griechisch Jesus. Wenn ihr das Alte Testament auf Griechisch leset und zum Buch Josua kommt, dann lest ihr Jesus. Josua heißt Jesus. Sie hat den Jesus kennengelernt. Und Jesus bedeutet, Gott rettet. Josua bedeutet, Gott rettet. Sie hat erlebt, dass Gott rettet. Der zweite Jesus, der Josua ist der erste Jesus, der zweite Jesus war der, der zum Retten kommt. Nicht nur Rahab, sondern auch dich. Egal, wo, wo du startest, Egal wo du bist, egal was dein Leben geschrieben hat, egal was mit dir passiert ist. Du kannst dich schmutzig, dreckig, belastet, sündig fühlen, alles Mögliche. Du kannst eine Leerheit im Leben und es und geht eine Rettung. Das ist die Botschaft von, der, von der Rahab. Aber was ist jetzt so Besonderes? Was, was hat sie erkannt, im Unterschied zu allen in Jericho? Das sind drei Sachen. Sie ist mega reich, sie ist mega informiert und sie hat eine Erkenntnis gehabt. Das waren drei Punkte, die man im Text der Rabe sieht, sie ist reich, sie ist mega informiert, sie hat eine Erkenntnis gehabt. ist sie ist mega reich. Wieso? Wenn du den Text lest, dann merkst du, sie hat Flachs auf dem Dach. Das heißt, zur, zur Leinenproduktion oder zu Tüchern, die, die wären eigentlich mega willkommen bei unseren Precious, die kann alle in die Tücher bringen dann machen wir die Öko-Dinger draus. Mega reich gsi. das hat nur die Reichen gehabt. Jetzt, ähm, sie, sie hat flach, flach ähm, sie hat eine Schnur soll aus dem Fenster hängen, über die Stadtmauer runter. Ungefähr der Sch Schutzwall, da hat man ausgegraben, war 5 Meter gross, und die Mauer auf dem Schutzwall, wo sie ihr Haus hatte, hat man archäologische Ausgaben, war 4 Meter hoch. Gewesen. Das heisst, wenn, es, wenn es das Ganze bis aus hätte, so lang 9 Meter Schnur haben, die rot hat, soll sein Jetzt Der Farbstoff rot, da zumal, wo man damit eingefärbt hat, alles, das äh, hat man vor der Kamee äh, los genommen, wo, wo so eine Pflanze gewachsen ist und die ist mega begehrt und mega teuer. Ein Durchschnittsperson hat das nicht gehabt. Sie hat aber das gehabt. Sie hat über das verfügt. Ähm, sie ist reich gewesen. und irgendwo fehlen mir die Notizen. <lacht> Dass sie mega reich war. Ja, gut, das sind die zwei Sachen, glaube ich. Das zweite ist, sie war mega informiert. Weil, wir lesen etwas vom Gespräch mit der Kundschafter. Sie geht aufs Dach runter, wo sie die Kundschafter versteckt hat unter dem Flachs hat, und redet mit ihnen. Und sie sagt, ich habe gehört, ihr seid aus Ägypten befreit worden. Ich habe gehört von den Wunder, die Gott da hat. Ich habe gehört, dass ihr auch und Sihon besiegt haben zwei mächtige Könige. Der Sarkophag den hat man gefunden, der war 7 auf 4 Meter gross von dem Sihon, wo die Israeliten besiegt haben. Sie hat alles von dem gehört, sie ist informiert gewesen. Sie ist beim in Jericho bekannt gewesen. Das heisst, sie hat alles gehabt. Sie ist reich gewesen. Sie, sie, ist, sie ist in einer zentralen Stelle gewesen. Das Problem war, sie ist outside gewesen. Sie hat außerhalb der eigentlichen Stadtmauer gerannt. Am Rand. Sie hat allein gewohnt. Sie war Prostituierte. Sie hat ihre Stellung, ihre Rolle in der Gesellschaft. Es war eine mal. Das verstehen wir heute nicht, wenn wir in der Stadt als 50 in einer Singlehaushaltwohnung wohnen. Dazu war es entscheidend, ob du deine Rolle in der Gesellschaft ausfüllst. In einer Familie, weil das war die Sozialstruktur, das war deine, deine Sozialhilfe, das war deine Rente gewesen später. Und sie war ganz allein. Gewesen. Sie, sagt, sie hat alles gehabt und trotzdem Outsider. Und was war ihre Erkenntnis? Gewesen? Und das sagt sie zu unseren Leuten im Vers 11. Sie sagt nämlich, alles gehört. Und dann sagt sie, und euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Was sie sagt, ist Folgendes. In der antiken Mythologie ist äh, die Vorstellung so dass Götter die Menschen gemacht haben. Das lesen wir im Enuma-Elisch, das lesen wir in der Schöpfungsmythe in Ägypten. Und interessant ist, dass man gesagt hat, Götter haben die Menschen gemacht, dass eigentlich die Menschen den Götter dienen. Was haben die Menschen gemacht? Sie haben viel Lärm gemacht. Auf das aber haben die Götze entschieden, okay, wir vernichten die ganze Menschheit. Ja, das ist, sie machen zu viel Lärm. Das lustig, oder? <lacht> Ähnliche Story haben wir in der Bibel, ja. nur dass sie nicht Lärm machen, in der Bibel, sondern dass sie sich von Gott abwenden. Oder? Und, 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 Gott, und Gott schickt eine Sintflut. Und in Babylon hat man von dieser Sintflut gewusst. Im Enomalaisch wird dann gesagt, ja, die Menschen haben zu viel Lärm gemacht, also schickt sie sehr viel Wasser. Oder? Und von dort an ist in, in der antiken Welt die Vorstellung gewesen, die Götter wollen nichts zu tun haben mit den Menschen. Die sind im Himmel, mega weit weg. Und du musst dich anstrengen, du musst deine Würde haben, du musst reich sein, du musst gut sein, damit du zu Gott kommst, du zu Göttern kommst. Und Rahab erkannt, ich habe das zwar alles, ich bin informiert, ich, ich habe, der König kennt mich, ich bin reich, aber etwas fehlt in meinem Leben. Ich habe das nicht. Und sie sagt, der euer Gott ist nicht nur ein Gott im Himmel, sondern auf der Erde. Das Interessante ist, im Neuen Testament wird der Vers einmal zitiert in Unser Vater. Dies Reich soll wie im Himmel, so auch auf der Erde. Die Aussage, die sie macht, ist, ich brauche, ich schaffe es nicht im Himmel. Ich brauche, dass Gott zu mir kommt, in mein Leben Das war eine ihre Erkenntnis. Sie hat gemerkt, etwas fehlt in mir, etwas ist nicht gut, und sie hat sich nach dem ausgerechnet. Ich, ich Niemand schöneres hat das zusammengefasst als C.S. Lewis. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben: "Pardon, ich bin Christ." Etwas finde ich vom Besten nach wie vor, wo der christliche Glaube zusammenfasst. Er ist Literaturprofessor in Oxford, ist zuerst Atheist, ist nachher Christ geworden. und er beschreibt eigentlich, warum er zum christlichen Glauben gekommen ist. Und, und er beschreibt das, glaube ich, das, wo erkannt hat, wie nichts anders, dass es uns eine Sehnsucht ist nach dem Gott. Aber schlussendlich, wir immer merken immer, es fehlt etwas. Und wir schaffen es schlussendlich nicht. Er schreibt etwas mega Spannendes. Er sagt, hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Du kannst mega richtig wie Traab, mega informiert. Du kannst alles haben. Aber du, du wirst merken, es kann nichts da bleibt das Loch und den er und wir haben immer das Gefühl, dass etwas fehlt und der Rab hat das erkannt. Das ist ihre Erkenntnis gewesen. Dass das zu dem gekommen ist, ich brauche den Gott, ich brauche den Gott, der zu mir kommt und, und mir hilft, ähm, dass Gott zu mir sie hat gewusst, ich brauche den Jesus, den Joshua. Und bevor ich möchte ich zeigen, wie das geht, dass Gott zu, zu dir kommt, zu unser Leben kommt, zu uns kommt, möchte ich sechs Prinzipien anschauen. Was was die Rahab uns sagt im Blick auf, auf das Bedürfnis mit Gott können zu leben. Das erste ist, Ja, das ist nicht das erste. Ich muss da auch noch anfangen. Ja, das ist auch nicht das Erste. <lacht> ich, äh, lass mich mal schauen, was das Erste ist. Das ist mega spannend. Was ist das Erste ist mega wichtig. Das ist nochmal das Erste. Ja, das das habe ich gar nicht mehr. Warte mal. Äh, ach, ich darf es noch nicht zeigen, was da. Der... Ah, da. Das ist das Erste. <lacht> Die Richtung ist entscheidend und nicht der Startpunkt. Was der Rahab zeigt, ist, es ist nicht entscheidend, wo du startest, sondern wo du dich hier richtig. Schau, wenn du losgehst, dann ist nicht entscheidend, wie groß der erste Schritt ist, den du machst. Das ist überhaupt nicht entscheidend. Es ist entscheidend ist, in welche Richtung du. kann mega klein sein. Und das ist ein Prinzip, das du bei der Rahab siehst. Es ist nicht entscheidend, wo du startest. Es ist nicht entscheidend, deine Geschichte. Es ist nicht entscheidend, was du verbockt hast. Es ist entscheidend, wie richtig du läufst. Und was ich sehe, ähm, entscheidend ist nicht, dass wir etwas anfangen. Entscheidend ist unsere Blickrichtung. Wo einer gehen wir, wo einer wollen wir? Und das ist entscheidend bei Gott. Schau Jesus an und geh in die richtig von Jesus da, das ist der Höhepunkt, das ist das Ziel, dort hinten muss gehen. Dran ist, die hat Blick Richtung Joshua richtig Jesus. Das war ihr Startpunkt. Gewesen. Nicht schlecht, nicht Schuld, nicht Scham, nicht Schuld. Sie hat, sie hat etwas vor sich gesehen. Das ist das Erste. Gewesen. Das Zweite ist, gib nicht auf. Gib einfach nicht auf. Wenn ich etwas gesehen habe, das war die Person, die nicht aufgeht sie ist dran geblieben und sie hat eine Geschichte geschrieben. Gibt es Sachen in deinem Leben, wo du zurück wo du angefangen hast und wo du musst sagen musst, habe ich eigentlich zu früh aufgehört? Ich glaube, bei uns allen gibt es irgendetwas in unserem Leben, wo wir rückblickend schauen, habe ich zwar angefangen, aber ich habe es vielleicht zu früh aufgehört. Das gilt nicht bei allem, oder? gewisse Sachen, die ist gut, wenn man sie fertig macht und beendet, aber... Manchmal sind wir am Punkt, aufzugeben. Und das, das ist meine Predigt. Ich sage mir, sag mir das immer, Mathe, geht nicht auf. Bleib dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Precious, oder? Dass muss ab und zu haben, bin ich am richtigen Platz, bin ich da... Ich, 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 hat das Gott mir wirklich gesagt und dann wird es schwierig und, und so weiter... Und ich sehe ein Prinzip, wenn Gott berufen hat, dann gebe nicht auf und dann gehe, egal was kommt. Und er braucht das. Das finde für mich so eine coole Botschaft. Der Startpunkt ist nicht so entscheidend, aber richtig. richtige. Gebe nicht auf. Das dritte ist, und das finde ich etwas sehr Spannendes, Gott schickt dich immer voraus. Es gibt eine ganz coole Stelle im Neuen Testament, die habe ich immer überlesen, bis zum Moment, wo ich stecken geblieben bin. Nämlich im Lukas-Evangelium, 10 Vers 1, kommt die Geschichte von dem Jesus im Neuen Testament. Das, das heisst danach setzte Jesus weitere 72 Jünger, Schüler, sind das gewesen, ein, und sandte sie je zwei zu zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Plötzlich kann ich gelesen, wohin Jesus will gehen Was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, er hat die Jünger an Orte geschickt, wo er noch nicht war. Oder? Wo er erst ane gehen. Und das ist für mich... Ich weiß, Jesus ist eigentlich überall. Also Gott ist ja irgendwo überall, oder genau. Und mega gross. Oder meine, meine Tochter, Lorena, hat bei uns am zweiten gesehen. Letzte Woche hat sie gefragt... sie habe ich gelesen, auf äh, Facebook. Äh, »Mami, wie groß ist Gott?« Und dann Phileas hat gerade die gegeben, »Gott ist, grö ist, ist grösser als der ganze Himmel! Riesig groß, Unendlich groß. Und dann Lorena, oh Scheibe! Dann haben wir keinen Platz mehr im Himmel!« <lacht> »Gott ist irgendwie überall!« Ich denke, das ist eigentlich eine mega gute Frage, »Wie groß ist eigentlich Gott? Oder? Und dann haben wir keinen Platz mehr!« Das ist ein mega Problem. Das ist jetzt meine theologische Frage, die ich im 2020 gelöst habe. Aber der Punkt ist, wo Gott überall ist, manchmal schickt er dich an Ort, wo er selber noch nicht ist, wo er erst hinzukommen Er hat die Jünger dorthin geschickt. wo Jesus nach Jerusalem kam, ein bisschen später, hat er seine Jünger vorausgeschickt. Sie sollen einen Abendmahl vorbereiten. Er, noch nicht, er war noch nicht da. Sie mussten selber vorausgehen. Gott schickt dich manchmal voraus und du weißt noch nicht genau, wo einer geht, kommt gut, ist richtig? Die ranhaben, die hat man so, die man sie hat man so aus ihrer Kultur, aus einer neuen Kultur, die sie nicht kennt hat, sie hat man so alter hinter sich und die hat nichts von dem gekannt. Und das ist das Prinzip von Gott, wo immer wieder kommt, geh, geh und geh voraus. Die Herrlichkeit von Gott, die kommt von hinten und die begleitet dich. Das Nächste ist, erinnere dich daran, was Gott dir gesagt hat. Die Rahab, die sagt etwas Interessantes. Die sagt nämlich, zu den Kundschaftern im Vers 9, ich weiß, Gott wird euch das Land geben. Gott wird euch Jericho geben. Meine Frage, woher habt ihr das gewusst? Die hat offenbar eine Botschaft, eine Offenbarung von Gott gehabt. Es kann sein, dass du schon Gott gehört hast, dass er zu dir geredet hat. Und erinnere dich daran. Was hat Gott dir gesagt in der letzten Woche? Es gibt Sachen, die sagt er uns. Und erinnere dich daran. Ich habe das letzte Jahr mega krass erlebt. Ich habe von meinem Schwiegervater ein Kreuz bekommen. Ein mega schönes Kreuz. Und ich habe im letzten Frühling hatte ich Zeit gehabt mit Gott, ich habe die Bibel gelesen, und da hatte ich plötzlich den Eindruck, gehabt, als ob Gott mir sagt, wirf das Kreuz weg. Und ich habe mich gefragt, ja wieso denn? Ist irgendetwas Okkultes, ist irgendetwas nicht gut an diesem Kreuz, ist es etwas Esoterisches oder was auch immer? Und, und ich, ich, ich hatte den Eindruck, gehabt, als Gott sagt, nein, es ist nicht etwas Esoterisches, es ist nicht etwas Schlechtes, wirf es einfach weg habe ja, ich gedacht, das ist völlig unlogisch, wirf es einfach weg, macht keinen Sinn, habe ich nicht weggeworfen, ich habe es auseinandergebaut. So ein Kreuz, das ineinander gesteckt ist, so ein mega Künstlerkreuz, oder? er lässt immer meine Predigten, ja, Werner, gell, äh, das, jetzt weiss er es denn ich, ich. ich habe es ihm noch nicht erzählt. Mega viel gekostet, glaube ich, so ein Kunstkreuz, ich habe es einfach auseinandergebaut und das ist noch schön, oder? ich meine, jetzt ist sein Einzelteil, ist eigentlich fast weg, oder? Und dann, denn jetzt im Oktober, mache ich wieder Stillezeit und plötzlich erinnert mich Gott daran, was habe ich dir damals gesagt habe. Und dann dachte ich, ja, ich soll es wegwerfen. Und ich wusste, ich muss es wegwerfen. Obwohl nichts schlecht dran ist. Obwohl es einfach. Ja, genau. Dann ich, okay, ich mache es. Ich habe meine Stillezeit unterbrochen, habe das kurz genommen und bei uns das Metall geworfen, wo Metallabfall kommt, alles weg. Ich bin wieder zurück ins Büro. Ich, gehe wieder, ich mache immer auf den Knie meine Zeit mit Gott. Und dann gehe ich wieder auf den Knien, das muss man nicht. Aber ich mache das einfach so. Genau, weil das ist für meine Knümmoske mega gut ist. Ja. <lacht> äh, genau. Nein, ich, ich, das wollte ich sagen. Es ist nicht wichtig, wie du das machst, aber genau. Ähm, auf jeden Fall, ich knie ab und dann lese ich wieder wieder lese 2. Könige 18, Vers 3. Ich habe den Vers nicht gekannt. Ich schlage es auf und da steht: 2. Könige 18, Vers 3. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das ist, passiert mir leider nicht so viel, aber weißt du, das ist crazy gewesen. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Ich habe einfach gemacht, was Jesus mir gesagt hat. Nicht, wie es Sinn gemacht hat. Nicht, wie so etwas Falsches war. Sondern, wie es Jesus gesagt hat. Was hat Jesus dir gesagt? Und dann mach es. Das ist, das ist ja, wie das Prinzip? Zum Glück sind es nur sechs, gell? <lacht> Erinnere dich daran, was Gott gesagt hat. Das Fünfte ist, Gott braucht den Müll vor deinem Leben. Also, er braucht ihn nicht, sondern er gebraucht ihn. Das, das, ist, das macht er. Er braucht den Müll vor deinem Leben. Bring ihn ihm einfach. Leg das Leben hin, dem Jesus, und er fängt dort draussen etwas an machen. Der letzte Punkt, und ich möchte aufhören eigentlich, was ist es denn eigentlich? Zusammenfassung Zusammenfassung der Bibel? Was ist eigentlich die Zusammenfassung vom Evangelium? Und das ist das, haltet ihr immer vor Augen, was Gott gemacht hat. Ähm, Rahab hat das gemacht, Sie wisst, der Gott, der hat das Wunder gemacht bei euch, und das gemacht. Er ist euer Befreier, und er ist eher Befreier worden. Ich als Theologe, ich muss eigentlich eine Frage können beantworten Was ist eigentlich die gute Botschaft von der Bibel. Um was geht es eigentlich in der Bibel? Und ich probiere das heute mit zwei Stühlen zu erklären. Ähm, was ist die Botschaft von der Bibel? Und was bedeutet die Erkenntnis von, von der Rahab in, in deinem Leben? Wenn du die Bibel willst, willst du zusammenfassen willst, dann mit diesen zwei Stühlen. Am Anfang war Gott und Gott hat die Menschen gemacht. Und zwar als sein Gegenüber. Er hat Menschen gemacht, um Anteil zu geben an seiner Herrlichkeit, um Gemeinschaft mit diesen Menschen zu haben, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Er hat wollen, wie es Essenz von Freude ist nicht, dass du dich freust, sondern dass man die Freude weitergibt. Und darüber erst Lob macht Freude vollkommen. Und Gott hat wollen seine Herrlichkeit, seine Freude vollkommen machen, indem wir in sein Lob einstimmen. Und er hat sich gegenüber gesucht. Und er hat ihnen nur etwas gesagt. Er hat ihnen gesagt, Essen nicht von einem Baum, sonst müsst ihr sterben. Was hat Gott dir gesagt? Er hat gesagt, ich will mit euch eine Beziehung haben. Und es gibt, es gibt keine Beziehungen ohne Regeln. Das geht einfach nicht. Ihr könnt es ausprobieren, das ist katastrophal. Jede Beziehung hat Regeln. Die macht man ungeschrieben oder wie auch immer, aber das ist so. ja so. Und darum, Gott hat nur eine Regel gegeben. Und er wollte eigentlich sagen, ich mache die Regeln nicht, um euch schlecht zu machen, sondern es ist aus und gesagt, jede Beziehung braucht Regeln. Nicht. Aber nur eine Regel machen das nicht und zeigen damit, dass sie mich lieb haben. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben von dem Baum gegessen. Und sie haben sich von der, der Beziehung gelöst. Und Gott hat gesagt, im Moment, wo du davon isst, musst du sterben. Was ist passiert mit Adam und Eva? Sie sind nicht gestorben. Das ist eigentlich die spannende Frage. Ja, aber Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du davon isst, musst du sterben. Was ist passiert? Anstatt, dass Gott sie umgebracht hat, ist Gott gekommen und ist zum Adam gegangen und hat gefragt, wo bist du? Die Frage, das ist Hebräisch, bedeutet eigentlich, wie steht zwischen dir und mir? Wo bist du heingeraten? Wo bist du? Anstatt ihn umzubringen, hat er ihn gesucht. Und was hat Adam gemacht? Er sagt, die Frau, wo du mir gegeben hast. An sich hat er Gott zum Schuldigen gemacht für das Ganze. Er sagt, ja, die Frau, wo du mir gegeben hast, die, die, hat, mir, die hat mir von dem Baum gezeigt und da habe ich davon gegessen. Oder? Sie haben sich vor Gott abgewendet. Und was macht Gott? Anstatt dass er sie umbringt, kommt er zu ihnen und er gibt ihnen Kleider. Sie haben gemerkt, es fehlt ihnen etwas. Der Ausdruck, dass sie Kleider braucht, haben, ist nur dass sie, sie haben gemerkt, etwas fehlt und er hat sie aus dem Garten Eden rausgeguckt, dort wo er Gemeinschaft gab. Warum? Er hat sie eigentlich in Sicherheit gebracht. Nämlich, dass sie nicht mehr an dem Ort sind von ihrer Schuld, von ihrer Schande, von ihrem Vergehen. Er hat sie rausgenommen. Der hat sie bekleidet. Und dann sind Kain und Abel gekommen. Und der Kain, was hat er gemacht? Er ist mega neidisch geworden über seine Brüder, Über den Abel. Ähm, und, 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 und was macht Gott, wo er sieht, dass der Kain mega neidisch wird, in seinem Herz hinein, Gott kommt und kommt zum Kain und sagt ihm, hey, los, wenn du merkst, es kommt in dir etwas auf gegen deinen Brüder, du sollst über das können herrschen und dich nicht von dem beherrschen lassen. Was macht der Kein? Er geht hier und bringt sein Brüder um. Was macht Gott? Anstatt dass er kommt und um Keinen aufjagen geht, kommt Gott und fragt nochmal wieder der Adam gefragt hat: Kein, wo ist dein Brüder? Das ist wieder Hebräisch und bedeutet eigentlich, Wie steht zwischen dir und deinem Brüder? Der Kein sagt: ja, bin ich der Hüter und bin ich der, wo muss Babysitting machen. Ja. Und was macht Gott? Anstatt dass er den Kain bestraft, schützt er den Kain. Gott macht dem um Kain ein Zeichen auf die Stirn. Das bedeutet, niemand darf den Kein anfassen. Die Frage ist, ja aber was ist mit Gerechtigkeit? Und die Menschen wenden sich wieder von Gott ab. Und was macht Gott? Kommt viel später und kommt und sagt, hey, ich gebe euch Gebote. Ich, ich gebe euch Weisungen, wie ihr leben könnt. Ich gebe euch Hilfe. Und was machen die Menschen? Sie wenden sich wieder von Gott ab und sagen, nein, das werden wir nicht beachten. Dann kommt Rahab. Oder die Gebote, sie hat sie nicht eingehalten. Was macht Gott? Er kommt zu Rahab. Und lässt sie ein, sein Volk in eine Beziehung zu ihm. Und, und so geht es weiter. Die Menschen gehen den eigenen Weg, ähm, wenden sich wieder von Gott ab. Und was macht Gott? Er schickt ihnen Propheten und sagt: ich, 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 ich möchte zu euch reden, ich möchte mit euch eine Beziehung haben. Was machen sie? Sie machen sich wieder auf den Weg von ihm weg und dann noch schickt Gott Leid. Ja, jetzt wissen genau, jetzt wird mir jetzt auch Leid, oder? Schickt er Leid und sagt: luge doch auf mich. Und was machen sie? Sie wenden sich gleich wieder von, von ihm ab. Und dann kommt Jesus. Was sagt Gott? Er sagt, und ich werde Mensch. Ich bin nicht nur der Gott oben, sondern der Gott auf der Erde. Und Jesus wird Mensch. Gott selber wird Mensch und er kommt und er begegnet den Menschen. Das Interessante ist, wem ist Jesus begegnet? Er ist wieder zu diesen Personen gegangen, wo entweder alles hatten oder verloren sind und es gibt eine krasse Begegnung, ganz am Anfang wieder, dass er zu einem Brunnen kommt, in Johannes 4, und wer trifft er dort? trifft er eine Ehebrecherin. Und er sagt ihr, ich weiß, du hast Durst. Und sie hat verstanden, er meint nicht, dass ich Durst habe von dem Wasser. Sie kommt an Mittag Mittagssitz, dann ist mir nicht Wasser holen. Nur sie ist gegangen. Wieso? Weil sie geächtet war. Sie hatte nämlich fünf Männer gehabt und der Mann, den sie jetzt hatte, mit dem ist sie in Fremd gegangen. Und sie kommt um, wenn niemand beim Brunnen war. Ist. Sie ist alleine rausgerundet und sagt, ich weiss, wie du ist. Und er redet mit ihr und dann geht sie zurück in die Stadt und sagt, er hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe. Die Bedeutung war, er hat verstanden, was ich brauche. Er, er hat verstanden, dass ich Durst habe in meinem Leben. Es ist interessant, er hat das einzige Mal hat er ihre Geschichte aufgearbeitet von ihren Ehebrüchen und was sie alles gemacht hat. Er hat gesagt, du hast Durst und ich will dir das Wasser geben. Und er, ist, er ist auf die Menschen zugekommen und hat sie gesucht. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben Jesus genommen und sie haben dieses Kreuz geschlagen und sie haben sich von ihm abgewendet und sie haben ihn umbracht und die Aussage ist die. Die Frage von ganzem Anfang war, gsi: Wer muss sterben? Was ist mit dem Abel? Wo passiert die Gerechtigkeit? Gott ist immer nur suchen. Bis zu dem Moment, wo Gott selber stirbt und sagt, ich nehme alles auf mich. Ich sterbe für Adam und Eva. Die erste Frage ist, warum sind Adam und Eva nicht gestorben? Erst bei Jesus wird erklärt, er stirbt an deiner Stelle. Für all deine Schuld, für all deine Sünde, für all deine Scham, für alles, was du falsch gemacht hast. Dort stirbt er. Und dann, sagt die Bibel, Jesus ist am dritten Tag auferstanden und er lädt uns seither in eine Beziehung zu ihm und sagt, ich komme und ich komme nicht, um dich zu richten, sondern mit dir eine Geschichte zu schreiben. Aus deiner Story will ich History machen. Das ist die Zusammenfassung des Evangeliums. Aber es hört nicht nur da auf. Jesus ist nicht nur gekommen, um für dich zu sein, sondern um in dir zu sein. Er möchte in dein Leben hier kommen. Er möchte in deinem Leben sein. Er möchte dich begleiten Tag für Tag Er möchte zu dir reden. Er möchte dir Hoffnung geben. Er will dir die Zukunft geben. Er will aus deiner Story-History machen, aus jedem messen Message, aus jedem Trubel und Triumph. Er möchte bei dir sein. Und er wird in dir sein. Ich lade dich in, der Jesus, viele haben den Jesus in ihrem Leben, wieder sagen, oh Jesus, ich will mit dir leben. Ich will mit dir vorwärts gehen. Es ist so krass cool, dass du eine Geschichte mit dir abschreibst. Schreib sie mit mir. Lass uns doch in eine Zeit kommen, von, wir werden noch zwei Lieder singen und, äh, und, und, und irgendwie der Entscheid vielleicht auch machen. Sagen, Jesus, ich, ich, will, jetzt, ich will das an, ich will noch mal neu, ich will mit dir leben. Ähm, wir dürfen auch gerne für sich beten lassen, in dieser Zeit jetzt. Wenn du sagst, oh, komm, hey, mein Nachbar willst für mich beten, dann, dann mach das. Oder dürfen wir zu mir, kommen, ich schon nirgendwo hin, wo du sagst, ich, ich brauche ein Gebet oder ich will, ich will das wieder ganz neu mit dem Jesus. Ich darf das gerne miteinander, füreinander oder wir hinterher. Einfach, die Botschaft der Rabe ist eigentlich Jesus. Der ist der Beste und der Größte. Jesus, ich danke dir, dass du ein grosser Gott bist es eine mega spannende Geschichte ist, die ähm, wir, wir gehört haben. Das ist eigentlich unsere Geschichte. Das willst du mit uns. Du willst mit unserer Geschichte schreiben. Ich sehne mich danach, dass, dass wir erleben, dass du mit, mit ja, in unserem Leben etwas anfängst. Dass du aus dem Müll von unserem Leben eine Harmonie machst. Dass du etwas bewegst und dass du uns befreist von Schuld, von Scham, von Sachen, die wo, wo wir weggegangen sind von dir. Und unser Herz füllst wieder mit einer Freude, unser Herz füllst mit, nicht, nicht mit der Stillung von der Sehnsucht, die wir haben. Ich möchte in deine Gegenwart kommen, Jesus. und Ich lade dich ein, lass dich zusammen aufstehen. Ich lade dich ein, wirklich auch zu deinem Jesus zu kommen und, und sage, ich will mit dir leben.